0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Wir reden jetzt übers Essen, wie teuer es gerade ist und wo wir es zu welchem Preis bekommen. Und wir reden über die Inflation und was das für alle bedeutet von uns. Warenkorb ist nämlich nicht gleich Warenkorb. Wir, das bin ich, Anja Keber und meine Kollegin Christine Bergmann aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo Christine. Hallo Anja. Erste Frage, Christine. Du gehst einkaufen. Wenn du deinen Einkaufswagen oder deinen Einkaufskorb vollpackst mit Toast, Margarine, Eiern und was du noch alles sonst zu einkaufst, Kaffee vielleicht, hast du jetzt den Eindruck, du zahlst deutlich mehr für deine Lebensmittel oder weniger?
2: Weniger wäre <lacht> schön. Ne? Nein, ich natürlich habe ich auch den Eindruck, dass ich wesentlich mehr bezahle. Also ich erschrecke schon oft an der Kasse, gerade am Wochenende wie hoch die Summe da an der Kasse ist für das bisschen, was da im Einkaufswagen liegt. Ich schaue jetzt nicht so auf einzelne Produkte, das gebe ich zu. Also ich schaue jetzt nicht unbedingt immer genau drauf, was die Butter kostet. Aber so in der Gesamtsumme spüre ich es, ja, aber ich kann es noch relativ gut abfangen.
1: Ich habe mir das bei meiner letzten Einkaufsrechnung auch gedacht. So fahre ich jetzt einen Wagen oder stehen hinter mir noch zwei, die auch voll sind und das macht die hohe Rechnung aus. Belastet dich das?
2: Es belastet mich, nein, es belastet mich nicht wirklich. Ich muss es zugeben, ich merke es, aber das bedeutet jetzt nicht, dass ich weniger einkaufe. oder Ich schaue ein bisschen auf manche mhm. Angebote. Mittlerweile ist es selbst da, mir zu teuer, für die Nudeln irgendwie 2,40 Euro auszugeben. Und wenn sie sie im Angebot gibt, dann nehme ich halt mal einen ganzen Schwung mit und stelle sie in den Keller Die werden so schnell nicht schlecht.
1: Wer ist denn davon jetzt am schlimmsten betroffen von diesen hohen Preisen? Sind es jetzt, ich rate jetzt einfach mal, Alleinerziehende mit Kindern, die sagen: Okay, das ist jetzt, was mich wirklich schlimm belastet?
2: Interessanterweise trifft es vor allen Dingen Menschen oder Haushalte mit einem unteren mittleren Einkommen, also gar nicht mal so sehr, die ganz wenig haben oder Bürgergeld beziehen. Da sind äh, Sozialleistungen erhöht worden, das Kindergeld ist erhöht worden. Außerdem, wenn sie zum Mindestlohn zum Beispiel arbeiten, der Mindestlohn ist deutlich gestiegen. Also die haben jetzt nicht die Ganz große Belastung. das rechnet uns jedenfalls die Hans-Böckler-Stiftung vor, die hat da eine Studie dazu gemacht und die sagen eben, es ist tatsächlich diese Mittelschicht, die am stärksten belastet ist. Natürlich, Geringverdiener leiden unter der Inflation, aber am wenigsten natürlich die, die ganz viel haben.
1: Die Inflation selbst, die hat sich ja im Mai deutlich abgeschwächt, so eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes. Und unser Kollege Daniel Bauer hat das mal in aller Kürze zusammengefasst und das hören wir uns jetzt mal an.
3: Laut dem Statistischen Bundesamt liegt das vor allem daran, dass Energie im Moment kaum noch teurer wird. Grund dafür sind unter anderem die Energiepreisbremsen für Gas und Strom von der Bundesregierung. Außerdem macht sich auch das 49-Euro-Ticket bemerkbar bei der Inflation, weil zum Beispiel Berufspendler inzwischen weniger für Bus- und Bahnfahrten bezahlen müssen. Und auch die Lebensmittelpreise sind im Mai nicht mehr ganz so stark gestiegen wie noch in den Monaten davor. Allerdings muss man gerade bei den Lebensmitteln hier auch relativieren. Innerhalb eines Jahres sind die immerhin noch um 15 Prozent teurer geworden.
1: Trotz allem, die Inflationsrate, die lag im Mai schätzungsweise bei 6,1 Prozent. Das ist doch ein deutlicher Rückgang. Christine, du bist unsere Expertin für Inflationsfragen. Ist das schon die Wende?
2: Nein, das ist natürlich zu früh, aber es sind die ersten Anzeichen dafür. Also Wir haben es auch schon in den Monaten davor gesehen, dass einzelne Preise zurückgegangen sind. Wir haben gesehen, dass die Erzeugerpreise vor allen Dingen zurückgegangen sind. Also das, was die Unternehmen bezahlen, wenn sie es für ihre Rohstoffe zum Beispiel, das dauert dann immer ein bisschen, bis das weitergegeben wird, bis sich das dann auch bei den Verbraucherpreisen bemerkbar macht. Trotzdem ist es noch keine Wende. Es gibt einfach sehr, sehr viele Risiken, die immer noch da sind. Ich nenne jetzt zum, Be- zum Beispiel? Ich nenne jetzt zum Beispiel mal nur... Wir sind jetzt im Sommer oder zu Beginn des Sommers. Wir heizen nicht, wir brauchen weniger warmes Wasser, wir brauchen weniger Strom. Äh, Wie sieht es im nächsten Winter aus? Da können die Energiepreise natürlich noch mal deutlich anziehen, die ja jetzt diese Entlastung bei der Inflation bringen, weil sie wieder zurückgegangen sind. Wir wissen alle nicht, wie es mit dem Krieg in der Ukraine weitergeht. Wir wissen nicht, wie es mit den Staatsfinanzen weitergeht, ob da überhaupt noch für so viele Unterstützungspakete, wie wir sie in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, das Geld noch da ist, ob der Finanzminister das nochmal locker machen wird. All das wissen wir nicht und von daher würde ich von einer Wende noch nicht sprechen, höchstens von einer ganz leichten Entspannung.
1: Eine ganz leichte Entspannung. Kann dann die EZB mit ihren Zinserhöhungen wieder aufhören?
2: Nein, natürlich nicht. Das wäre jetzt fahrlässig, ne, wenn sie jetzt damit aufhört. Wir sehen ja auch, wie lange das dauert, bis sich so eine Geldpolitik wirklich mal niederschlägt. Das dauert zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, bis man das überhaupt mal merkt. Von daher kann sie jetzt noch nicht aufhören. Und sie könnte aber eventuell etwas langsamer vorgehen, die Schritte kleiner machen oder auch mal einen Monat aussetzen. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Wir haben ja gerade in dem Beitrag gehört, die Inflationsrate ist runtergegangen aufgrund des 49-Euro-Tickets. Wie schaut es denn aus für mich persönlich, wenn ich so ein Ticket gar nicht brauche, weil ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in die Arbeit radle oder zu Fuß gehe, aber dafür konsumiere ich jetzt mehr teure Lebensmittel, also Lebensmittel, die sich verteuert haben, Wie schaut es denn dann mit meiner Inflationsrate aus? Entspreche ich dann auch diesen 6,1% oder habe ich persönlich für mich eine ganz andere Inflationsrate?
2: Ja, jeder hat eine ganz eigene Inflationsrate, je nachdem, wie er eben konsumiert oder sich weiter bewegt, wie er wohnt. Das ist dann die persönliche Inflationsrate, die gibt es tatsächlich und die kann man sich auch ausrechnen. Spannend,
1: wie mache ich das? Naja,
2: da geht man auf die Seite vom Statistischen Bundesamt, auf die Internetseite und da gibt es diesen persönlichen Inflationsrechner. Das muss man dann Schritt für Schritt durchgehen und da wird man dann auch gefragt, haben Sie ein Auto, fahren Sie öffentliche Verkehrsmittel, wie heizen Sie, was kaufen Sie ein? gibt es ganz viele Fragen und das stellt man dann so ein, was man dafür so ausgibt, so prozentualen Anteil auch. Bin ich jemand, der mehr Geld für Lebensmittel ausgibt? Bin ich jemand, der viel reist? Je nachdem. Und dann kommt da unten eine Inflationsrate raus, die dann deine persönliche Inflationsrate
1: ist. Ist vielleicht ganz interessant für alle Leute zu machen. Hast du das schon mal gemacht und was ist dabei rausgekommen? Warst du dann so auch im Mittelwert wie die anderen auch oder bist du ausgerissen? Ich habe es einmal gemacht
2: und äh, ich war schon
1: ein bisschen
2: drüber über der allgemeinen Inflationsrate. Und ich denke, so wird es vielen gehen, die sich das anschauen, Menschen, die wahrscheinlich jetzt weniger tanken müssen, wenn der Benzinpreis gerade eben der treibende Faktor ist, die haben dann eben wieder eine andere Inflationsrate. Also das hängt alles immer auch mit den Einzelpreisen zusammen natürlich. Es ist ja nicht immer die Energie der Preistreiber. Jetzt sind es zum Beispiel ja die Nahrungsmittel. Also da verschiebt sich das ja auch ständig. Jetzt
1: hatten wir die allgemeine Inflationsrate, Wir hatten die persönliche Inflationsrate und jetzt gibt es noch eine gefühlte Inflationsrate. Was steckt denn da dahinter? Das finde ich auch ein sehr, sehr interessantes
2: Konzept, hat viel mit Psychologie zu tun. Die gefühlte Inflationsrate ist häufig sehr viel höher als die tatsächliche, also auch als die persönliche, weil es darum geht, dass man sagt, dass Preise, mit denen man jeden Tag zu tun hat, die bleiben einem stärker im Mhm. Kopf. Und wenn da die Preise stärker steigen, hat man das Gefühl, dass die Inflationsrate viel höher ist. Weil in so einem Warenkorb, da sind ja viele Sachen drin. ja. Und was wir jeden Tag haben, sind die Lebensmittelpreise, die gerade im Moment so stark steigen. Was aber jetzt weniger steigt oder oft auch fällt, sind Technologie aber ich kaufe mir halt nicht jeden Tag einen neuen Fernseher und oder, einen Computer. Äh, genau, oder ein Handy. Ja. Und da gehen ja die Preise eher ein bisschen zurück. Also die gefühlte, wie gesagt, hat damit zu tun, mit welchen Preisen ich täglich konfrontiert bin, dass mir die stärker im Bewusstsein
1: einfach sind. Täglich konfrontiert sind wir mit den Lebensmittelpreisen. Da schaut es auch nochmal ganz speziell aus. Da gibt es nämlich ganz wenig bis gar keine Transparenz, wie die entstehen. Und wie das Ganze funktioniert, das hat unsere Kollegin Isabella Groth herausgefunden.
0: München-Pasing, hier liegen vier Supermärkte in unmittelbarer Nähe. Jutta Saumweber von der Verbraucherzentrale Bayern wird sie heute besuchen und das Angebot vergleichen. Das ist schon ein Thema, das Verbraucherinnen und Verbraucher ziemlich umtreibt. Wir haben relativ viele Beschwerden. Für uns kauft sie 16 Produkte ein, achtet auf Angebote und analysiert den Preis. Der ist extrem gestiegen. Während die allgemeine Inflation bei 7,2 Prozent liegt, kosten Lebensmittel 17,2 Prozent mehr. Auf unserer Einkaufsliste stehen heute verschiedene Markenprodukte wie exquiser Frischkäse und Maggi-Ravioli, Eigenmarkenprodukte bei Quark und Schokolade sowie Obst und Gemüse, Erdbeeren und Spargel etwa. Lidl verspricht, lohnt sich. Ist das so? Ganz äh, guten Warenkorb haben ausgegeben.
4: Euro, es gab beim Obst und Gemüse
0: relativ viele Angebote. Und trotzdem sind einzelne Produkte im Preis stark gestiegen, ganz egal in welchem Markt. Leerdamer Scheibenkäse etwa, über 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Oder Maggi-Ravioli, über 50 Prozent. Weiter geht es mit der Verbraucherschützerin Jutta Saumweber zu Rewe. Anders als der Discounter Lidl gilt der für viele als hochpreisiger Supermarkt. Die Verbraucher müssen sich auf ihr Gefühl verlassen, denn eine Preistransparenz gibt es im Einzelhandel nicht. Allein Daten vom Statistischen Bundesamt zeigen, wie stark etwa Gemüse- oder Milchprodukte generell gestiegen sind. Die Preisentwicklung einzelner Produkte kann der Verbraucher nicht nachvollziehen. Bislang. Sven Reuter ist Gründer von Smagel, einer App, die aktuelle Lebensmittelpreise mittels gesammelter Kassenbons vergleicht. Damit hat er Daten, wie stark einzelne Produkte im Preis gestiegen sind.
2: Der Handel, die Hersteller wollen ja eigentlich so einen Vergleich gar nicht. Also das will ja keiner transparent machen, dass eben die Preise sich so oder so entwickelt haben.
0: Das ist bislang einzigartig.
2: Und wir möchten eben dafür Transparenz sorgen, damit wir eben auch wissen, wo kostet welches Produkt aktuell was.
0: Zurück zu Jutta Saumweber von der Verbraucherzentrale. Die Einkäufe im Rewe sind gemacht. Ja, sehr interessant. Also 2,50 Euro günstiger als
4: der Lidl. Wenn man die billigsten Erdbeeren nimmt, da war die Auswahl relativ groß, von 13,30 Euro pro Kilo. Bis jetzt hier 4,98 Euro fürs Kilo. Also da sind die Speisballen sehr, sehr hoch. Und äh, insgesamt die Eigenmarken kosten
0: genau das Gleiche. Der Verbraucher kann sich scheinbar nicht darauf verlassen, dass Discounter immer billiger sind. Wie entstehen überhaupt die Preise? Wir fragen nach beim Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom Dresdner IFO-Institut.
3: Das ist halt der typische Wettbewerbsdruck. Wenn einer dieser Händler herangeht und sagt, naja, ich senke jetzt die Preise, um insgesamt auf diese Art und Weise einen höheren Marktanteil zu gewinnen, dann werden die anderen schon nachziehen müssen. Das führt dann eben dazu, dass bei sehr, sehr vielen Produkten es keine Preisunterschiede zwischen den großen Handelsketten dann auch gibt.
0: Und tatsächlich. Die Verbraucherschützerin Jutta Saumweber hat ihre Einkäufe bei Aldi erledigt. Das Ergebnis? Also es ist wirklich
4: erstaunlich.
0: Also Lidl und Aldi ist wirklich genau derselbe Preis. 35,97 auf den Cent genau. Wie kann das sein? Liegt das daran, dass die Hersteller immer den gleichen Preis fordern? Sven Reuter von der App Smegel, die die Produktpreise vergleicht.
2: Nein, nein, die Preise machen ausschließlich die Händler ausschließlich und die Hersteller können nur ein UVP mitgeben. Die sagen, wir würden empfehlen eben den Käse für 2,89 zu verkaufen. Welcher Preis dann wirklich genommen wird, das entscheidet der Händler alleine. Es gibt da keinen großen Unterschied.
0: Doch wenn bestimmte Artikel im Angebot sind, kann sich der Preis des Einkaufskorbs doch unterscheiden. Das Ergebnis der Münchner Verbraucherschützerin Jutta Saumweber, die jetzt bei Edeka eingekauft hat.
4: Ja, es war jetzt wirklich mit Abstand teurer, 40 Euro. Der Kaffee war nicht so günstig wie bei den anderen Märkten. Die Erdbeeren waren etwas teurer. Man merkt nicht, als am Einkauf, das hätte jetzt vor zwei Jahren nicht 40 Euro, sondern wahrscheinlich eher 30 Euro gekostet. Wir wissen es nicht, woran es liegt, warum die Preise so teuer sind.
0: Aber es gibt eine kritische Vermutung. Die Händler würden die Situation ausnutzen. Joachim Ragnitz vom IFO-Institut nennt das Gewinninflation. Die Händler profitieren von den aktuellen Preissteigerungstendenzen.
3: Die werden jetzt natürlich versuchen zu schauen, wie können wir unsere Gewinnmargen irgendwie verbessern. Und wegen der fehlenden Transparenz erhöhen die ihre Preise halt dann auch mal so, dass sie dort eben auch steigende Gewinne haben.
0: Laut IFO-Berechnung sind die Gewinne im Handelssektor um 30 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Manche sprechen da gar von Gierflation. Joachim Ragnitz vom IFO-Institut ist da verhalten.
3: Dieses Wort Gierflation, das tut ja so, als ob das irgendwie so ein unethisches Verhalten ist. Und das ist es nicht. Man muss einfach auf den Wettbewerb hoffen, dass das sich wieder reduzieren wird. Man muss eben auch sehen, dass diese hohen Preise oder diese hohen Gewinnsteigerungen möglich waren. Liegt ja einfach nur daran, dass halt insgesamt auch die Nachfrage so hoch war, dass die Unternehmen diese hohen Preise dann auch durchsetzen konnten.
0: Die Lebensmittelhändler dagegen verweisen auf die Hersteller. Und versprechen Preissenkungen, sobald die Hersteller die fallenden Rohstoffpreise weitergeben würden. Wer hält also die Preise hoch? Der schwarze Peter wird hin und her geschoben. Was kann der Verbraucher tun? Gesunde Lebensmittel kaufen, das ist das eine. Aber Jutta Saumweber von der Münchner Verbraucherzentrale hat noch einen Rat.
4: Wir haben ja auch jetzt zum Beispiel den jakobs den haben wir für 6,99 gefunden, aber den gab es jetzt dann auch im Angebot für 4,99. Für Preise zu vergleichen, äh, wäre schon sinnvoll.
1: Preise vergleichen, das ist sicherlich ein sehr guter Tipp. Wie machst du das? Ich gebe zu, dass
2: ich das relativ wenig mache. Manche Preise, ich habe auch solche Signalpreise für mich. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Nudeln sind so ein Signalpreis. Wenn ich sehe, wie teuer die geworden sind, schaue ich auf Angebote. Und Kaffee ist auch so ein Signalprodukt irgendwo an, wo man sich danach richtet. Wenn es das irgendwo im Angebot gibt, dann gehe ich dorthin, kaufe dann allerdings natürlich den Rest dort ein auch, wenn es vielleicht dort teurer ist als im Supermarkt einen Kilometer weiter. Aber was ich jetzt nicht mache, ist, dass ich jetzt von Ort zu Ort fahre, jeden Supermarkt ab, grase nach einzelnen Sonderangeboten oder vergleiche da wirklich jedes Produkt. Nein, mache ich nicht.
1: Ich könnte es gar nicht, weil ich ja eigentlich zu 90 Prozent zu Fuß zum Einkaufen gehe. Also für mich wäre das etwas schwierig, dann durch die ganze Stadt hin und her zu gehen.
2: Ja, und man muss ja dann, dann natürlich, na gut, wenn du jetzt gehst, brauchst du kein Benzin, aber die Leute, die vielleicht mit dem Auto zum Einkaufen gehen, wenn du dann zu drei Supermärkten fährst, dann brauchst du auch wieder Benzin, das muss man auch Braucht wieder machen. Und die Zeit, die man natürlich auch vielleicht äh, besser verwenden könnte.
1: Es gibt ja diesen Verdacht, dass sich der Handel da auf unsere Kosten bereichert. Ist das deiner Ansicht nach gerechtfertigt?
2: Das ist ganz schwierig zu beurteilen, ob sie sich wirklich bereichern. Es gibt Verdachtsmomente, das sagen auch Wirtschaftsforscher, dass gerade im Handel da ein bisschen zugelangt wird sehr. Aber der Nachweis ist sehr schwierig, denn diese Handelsunternehmen sind alle nicht börsennotiert. Das heißt, wir können die Bilanzen nicht einsehen und können jetzt nicht nachprüfen, wie hoch sind Ihre Kosten gestiegen zum Beispiel. Oder haben Sie einfach nur mehr Umsatz gemacht? Haben Sie äh, ihr, ihr Geschäftsgebiet erweitert und damit einfach auch mehr Gewinn gemacht? All das können wir nicht beurteilen. Von daher ist es schwer.
1: Es wird ja nicht nur im Handel nachgesagt, sondern die Gierflation die wird ja auch Wird auch den Industrieunternehmen nachgesagt? Was ist denn da deiner Meinung nach dran?
2: Also da gibt es eine ganz interessante Untersuchung. Das Handelsblatt hat das sich mal ganz genau angeguckt und hat festgestellt, dass bei den meisten Industrieunternehmen das gar nicht der Fall ist, sondern eben tatsächlich es auf erhöhte Kosten, auf Ausweitung des Geschäftsgebietes hinausläuft, warum sie mehr Gewinn gemacht haben und nicht unbedingt, weil sie mehr am einzelnen Produkt verdient haben, also die sogenannte Marge nicht gestiegen ist. Es gibt ein paar Ausreißer, ja, auch da gerade wieder so Handel, so Konsumgüter, da können es schon eher mal sein, aber im Großen und Ganzen wurde das in dieser Studie nicht festgestellt.
1: Das Ganze ist wahnsinnig schwer zu durchschauen. Gibt es irgendeine Instanz, die das kontrolliert?
2: Naja, im Grunde müsste das Kartellamt da ein Auge drauf haben. Werden sie vermutlich auch. Ich habe jetzt aber keine Kenntnis, dass es da aktuelle Fälle gibt, die sie speziell untersuchen oder die sie jetzt auf dem Kika hätten. Aber grundsätzlich ja, ist das Kartellamt dafür zuständig.
1: Kommen wir dann nochmal auf die Lebensmittelpreise zurück. Da sollte man sich bei jedem Produkt nicht nur den Preis anschauen, sondern auch tatsächlich die Zutaten und die Inhalte des Produktes. Die Verbraucherorganisation Foodwatch, die hat da genauer hingeschaut und die kürt auch die dreistesten Werbelügen. Und da sind jetzt auch Verbraucherinnen und Verbraucher aufgerufen, aus verschiedenen Produkten zu wählen und dann einen Favoriten für diesen Negativpreis zu küren. Das Ganze läuft dann unter dem goldenen Windbeutel. Wie machst du das beim Einkaufen? Schaust du dir bei jedem Produkt die Zutatenliste genau an?
2: Nein, ich schaue nicht auf die Zutatenliste. Oder sagen wir mal so, ich schaue selten drauf. Es gibt ein paar Produkte, wo ich nachschaue, wo es mir zum Beispiel immer wieder auffällt, ist bei Pesto, fertig im Pesto. Mhm. Da schaue ich tatsächlich drauf, ob sie da das billige Sonnenblumenöl statt dem teureren Olivenöl nehmen oder die billigeren Nüsse statt den...
1: Pinienkerne, die
2: die reingehören. Das ist sowas, wo ich drauf schaue, aber sonst eher nicht.
1: Ich sag dir mal Beispiele, die Foodwatch Hm. rausgefunden hat. Und zwar geht es da zum Beispiel um einen Frischkäse, der den Eindruck erweckt, dass es ein Ziegenkäseprodukt wäre, also Ziegenfrischkäse. In Wahrheit, sagt Foodwatch, sei es aber ein Frischkäse aus Kuhmilch mit einem Anteil von 3% Ziegenfrischkäse. Also wirklich wenig, ne? Ziegenkäse wäre teurer, also ist so ein bisschen so eine Täuschung. Was ich auch sehr interessant fand, waren Chips für Kinder. Da wird geworben mit 50% Prozent weniger Fett, klingt ja super. Dann haben die aber rausgefunden, die haben sechsmal so viel Zucker wie herkömmliche Chips derselben Marke. Also nach Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, sagt dann Foodwatch, dürften diese Snacks gar nicht erst an Kindern beworben werden. Und es kommt noch ein drittes Beispiel, das finde ich auch sehr interessant, weil da haben wir nämlich Zutaten und Preis in einem. Ganz normale Haferflocken werden da verpackt, da werden knapp 4 Euro für 400 Gramm. Verlangt, Oho. Ja, das ist um einiges teurer als die Haferflocken aus der Eigenmarke. Foodwatch hat errechnet sechsmal so teuer. Und dafür ist aber auch noch so ein Hinweis drauf auf dieser Packung ohne zugesetzten Zucker und ohne künstliche Zusatze. Und eigentlich ist das ja selbstverständlich bei reinen Haferflocken. Fällst du auf sowas rein? Puh,
2: falle ich auf sowas rein? Also bei den Beispielen, also den Ziegenfrischkäse, den hätte ich wahrscheinlich so gekauft ja, und hätte mhm. mich dann gewundert. Chips esse ich nicht, also mag ich einfach nicht. Von daher stellt sich da das Problem nicht. Und Haferflocken, nee, da nehme ich einfach die klassischen. Ich bin nicht gefeit vor solchen Dingen. Ich lasse mich da schon von der Werbung auch mal verführen.
1: Ja, also bleibt uns sozusagen Augen auf beim Lebensmittelkauf. Vielen Dank, Christine Bergmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Anja Keber.